0: 新
1: 型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「share
2: the pain, share
0: the hope, share
1: the future. シリーズコロナ
0: 禍社会をどう設計していくか」メインセッション探
1: モードライフリンクの清水康之さんと考えるこれからの自殺対策コロナ以降の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ「コロナ以降社会をどう設計していくか」この企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などと共もに。国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日は大型連休中明けなどに会社や学校が始まることから懸念が強まる自殺について考えます。2022年の自殺者数は2万1881人で前年より増加し、特に小中高生の自殺者数が514人で過去最多となっていますそのような中日本財団が全国の男女およそ1万4000人を対象に5回目となる自殺意識調査を行いました18歳から29歳の若年層を中心に調査したところ自殺を考えた人はおよそ2人に1人という結果が出たことが明らかになりました。また、調査では誰にも相談しなかった人も増加しており、各種支援サービスの認知向上や社会全体で支える仕組みづくりの必要性も改めて浮き彫りにされています。そこで今日は長年自殺対策に関わるライフリンクの清水康之さんとこれからの対策について考えます。ではスタジオにお越しいただきました自殺対策 npo 法人ライフリンク代表の清水康之さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、お願いします、えー、清水さんのプロフィールをご紹介いたします2004年に nhk を退局し npo 法人自殺対策支援センターライフリンクを設立自殺対策基本法成立の原動力にもなりました2019年一般社団法人命支える自殺対策推進センターを設立されています
0: 、はい、では清水さんこのライフリンクどういった活動をされていらっしゃるんですか、えー、あの今は主に
2: い SNS や電話を使った自殺防止の相談事業を行っています、うん、月に大体い人数で電話だと4000人ぐらい、SNS だと3000人ぐらいということで、うんあのまあ、自殺対策のための相談インフラを構築しようということで、まあ、相談業務をメインでやってます、はいはい、ただ、もともと2004年にライフリンクを立ち上げたときは、まだ自殺対策の社会的な枠組みができてませんでしたので、うんえー、当時はあもう、社会全体で自殺対策を進めるための仕組みを作るためには、何でもやろうと。いうことで、まあ、法整備に関わったりあるいは地域地域でどういう対策を進めればいいかという、まあ、自治体と連携をした地域自殺対策のモデル作りに関わったり、うん、あるいは、まあ、枠組みができてもそもそも自殺の実態が分かっていなければ何をやればいいのかという戦略の立ちようもないということで、うんまあ、自殺の実態調査大規模な調査を行ったりというようなことをやってきていました。それがまあ今は、うんまあ、そうした枠組みが少しずつであるけれども整ってきましたので、えー、むしろ社会として脆弱な部分である相談のインフラの構築にまあ業務をシフトして活動しているという状況で
0: す。うん2000年代は本当に清水さん飛び回っていていで時にはその参与として、まあ、内閣の仕事を手伝ったりとするような中で国の役割それから地方の役割それからメディアの役割そうしたものを少しずつこう分担していった中で今は主に相談事業にまあ注力しているということですかえそうですすか
2: そうね、ん、まさに国と枠組みを作り自治体とモデルを作りまたメディアと自殺報道のあり方についての協議をして、まあ、自殺報道によって自殺が増えるっていうのことがまあないように。するたこのただライフリンクが相談事業に、まあ、関わるようになったきっかけがあってです、ねうん、あザマの事件が一つそのきっかけとなりました、はい、つまりザマの事件というのは、まあ、2017年の秋に発覚した、まあ、若者が、まあ、多くですね殺害されたというでその殺害された若者たちは主にツイッターで、えーまあ、死にたい、消えたい、あい誰か一緒に死んでくれませんかといったような、まあ、死にたい気持ちを抱えていた若者たちがツイッター上にその思いをお打ち分けて、うんうん、で、それを嗅ぎつけたあ、まあ、実行犯があ巧みにコミュニケーションを取って、それで自宅にまで、い、まあ、わばあつ連れ帰って、それで殺害に及んだわけですよね。はい、で、それまでの自殺対策では、あの、自殺防止の相談をテキストだけ、文字ベースだけでやるっていうのは非常に難しいだろうということで、まあメール相談もなかなか進んでなかったですし、SNS の相談っていうのもなかったんですよね。で、そうした中で、でも実際は若者はもう電話はあまり使わなくなってきて、SNS がコミュニケーションの主流のツールになってきてる。で、しかもその SNS のツールを使って、そうした殺害が行われたというようなことがあった中、これは文字だけで相談を受けるのは難しいからといって、そこにまあ乗り出さないっていう選択肢はもはやないだろうと、うん。犯罪目的で若者たちにアプローチしている男が自宅にまでおびき寄せることができているのに、えー、命を守る相談活動をやっている者たちが難しいからといって、うん、それをこう傍観しているっていうのはありえないということで仲間と呼び、まあ、連携をしてですね、じゃあまあ手探りではあるけれども、SNS を使った自殺防止の相談を始めようということで2018年の3月からこれ厚生労働省とも協力をしながら相談事業を進めてでそうした中で SNS の相談の基盤を少しずつ整えていっていた中コロナの感染拡大が起きてでコ,ロナ感染コロナの感染拡大が起きたことによって電話相談を行っていた全国の多くの自殺防止の民間団体が活動休止であったり活動縮小に追いやられたの、はい
0: 出勤できなかったりとか、ええええ
2: まあ、基本的には事務所で電話相談を、ええまあ、場合によってはペアで受けるっていうのが主なやり方だったので,、ええ、でそうするとコロナの感染拡大によってさまざ、あ、まな影響が社会に及び自殺リスクが高まってしまうかもしれない状況の中、うん、受け皿となる、まあ、自殺防止の相談電話相談が縮小を迫られてるっていうことに対して何かできないだろうかっていうふうに考えたときに。ええまあ、それまで SNS の相談をまあ充実させる中、あ相談員が自宅で、えー、まあ本部とつながり合いながら安心してまあ自宅で相談を受けるっていうまあネットワーク環境を作れていたので、じゃあそれを電話にも応用できないだろうかということで、うんうんまあ、IT の専門家と相談をして、で,できるということになったんで、じゃあ電話もやっていこうという中、はい、今は SNS と電話、いずれもまあ相談事業として、ライフリングが主に取
0: り組むようになっているというとことですね。うんシステム構築を進めてきたということになるわけですよね。ええそうした中で、あのまあ、自殺対策、これ、自殺に関連する研究というのも、ずいぶん行われるようになってきまして、まあ、政策としてどういったことをすれば、まあ、効果があるのか、逆に自殺をこう進めてしまうような、まあ、リスク要因はどういったものなのか、そうした研究もいろいろと、まあ、あります、まあ、そうしたことも今日はは折に触れながら、この自殺問題について考えていきたいと思いますが、はい、まずこの自殺の実態、2022年から2023年にかけた現在の自殺状況というのは、清水さん、どう見てますか。
2: そうですね、あの、まあ、日本の自殺者数の推移ということでいうと、1998年、まあ、これは前年に山一証券や北海道、拓殖銀行といった大手の金融機関の相次ぐ破綻があって、まあ、それに伴うような形で失業率が悪化し、倒産件数が、ま、急増したという、そうした社会経済状況の悪化に引きずれるようにして、日本の自殺者数は大幅に増加したんですよね。うん、1年間で8000人も増加して年間の自殺数が3万人を超えたというのがこれで1998年です、はい。で、以降長らく3万人を超え続けていたものが、まあ2006年に自殺対策基本法ができて、社会全体でこの自殺対策を進めていくというような流れがまあ広がってきた中、2010年からは。ああまあ徐々に徐々にこう減少してきていて、うん、ええー、まあピーク時まあこれピークは2003年で3万4千人を超える自殺者数ということでありましたけれども、それから比べると約 40% くらいあの減少としたこう減少してきているという状況です、はい。ただ2010年から減少を続けていた自殺者数がコロナ禍において2020年に11年ぶりにこう増加に転じてで増加した2020年から21年にかけてちょっとまた減ったもののまた22年は増加に転じるというまあつまりこう下げ止まってるというような状況で,でかつまあ冒頭でも触れていただきましたけれども特に子どもの自殺が深刻になってますで子どもの自殺者数に関しては社会全あの自殺者全体の全体は2010年から減少傾向たどったという話をしましたけれども、でも子どもの自殺に関しては、ですね2000年代の前半ぐらいから徐々に徐々に増え続けていて、増加傾向があって、それがコロナ禍において一気にまあ急増した、でそれがあ昨年、さらにまあ過去最多を更新しているという、ですから子どもの自殺がまあ今、非常に深刻だということが、のデータから言えると思
0: いますなるほど。とりわけここ数年の,そのコロナ、これがその自殺に与えた影響、メンタルに与えた影響というのは、どういった点なんでしょうか
2: 。そうですね、あのこれまだ具体的にあのこうだっていう明確なあの分析ができているわけではないんですけれども、ただ、特徴的なのがあ、コロナ禍において、自殺者数が急増した月が2回あったんですね。えー、それ一つはあのーまあ、著名なあの女性の俳優さんが自殺で亡くなられて、その、それが、あの、9月の下旬でしたけれども、その翌月、10月に、まあ、大幅に、月別の自殺者数が増加するというようなことがありました。で、えー、それが2020年ですね。で、あと昨年の5月、これは、あの、男性のタレントの方が自殺で亡くなって、まあ、その報道が大きくなされたっていう、その時も、非常に月自殺,殺5が増加したんですんでこれはあの自殺報道による影響が大きいというふうに、まあ、私たちも見ていますけれどもただそのまあベースとなっているのがこうコロナの感染拡大の中で、えー、多くの人たちがまあ生活上の不安を抱えていたりあるいはまあ家庭に閉,ざす閉じこもらざるをえない中で。まあ、家族からの暴力を受けていたり、あるいは学校との学校にも居場所がない、家庭にも居場所がない、でもどちらかにしか行けない、第三の空間になかなか足を運ぶことができないというような中で、子どもや若者が追い詰められたりっていう、まあ、そうしたこうコロナ禍において、生きることが極めて困難になっていっていた状況の中、まあ、最後の人押しというようなことで自殺報道が影響してしまったんではないかっていう。ですからまあコロナそれが直接的な影響というわけではない,んですないとは思いますが、ただ、コロナの感染拡大によって、社会のあり方、暮らし方、コミュニケーションの取り方、そうしたものが変わってきた中、自殺リスクの底上げにつながってしまっていたという可能性はあるんじゃないかと感じてい
0: ます、うん。う実際、あの、このメディアでの報道、それからザマの事件、こうしたことを考えるときに、あの、いろんな説明のされ方あるんですけど、今日はシンプルにその出口論という言葉で表現してみましょう。あの、どういった仕方でストレスに対する出口があるのか、それをパッとどういうふうに出されるのかによって人の行動は変わり得るわけですよね。うん、で例えば、何か相談とか、何かメンタルヘルスの悪化などをこうネットで書いていたときに、じゃあ自分が手がけてあげるよ。自分が殺してあげるよっていうような方にこう繋がって、それを出口だと思うか、そうではない別のところで様々な支援とか、様々な、例えば楽しいネットワークとか、そうしたものを出口と捉えるか、どこを出口と捉えるかによって人の次の行動っていうのは変わってくる。そうした時にメディアが誤った出口を与えないために、自殺報道の際には最新の注意をしましょうということ、ガイドラインを作って、もう20年以上経ちます。で、各メディアで守りましょうということが今言われているわけですが、実は最近このテレビでもやはり、この自殺報道がい。切るたびにその注意したとしても、やはり刺激してしまう出口になってしまうということが1点、それからあの最近やはりその自殺関係の動画があの twitter とか sns などでこう広がったことによって、プラットフォーマーがこの出口に対して適切に対処できていないというようなこともあったりするわけですね。なのでそのあたりについての配慮、それから対策というのは、まだまだ必要な状況の中で、まあ、この慢性的にストレスが上昇するような数年間が続いたということがあります。とりあえず、このネットの状況などについては、清水さん、いかがですか
2: 。えー、もうあの今ささんが説明しててくだっった通りでやっぱりででやぱかつてであればまあ、大手マスコミの報道が多くの人に一斉に影響を与えるという、まあ、まさにマスコミの影響ということだったわけですけれども、で、今の WHO の自殺報道のガイドラインというのは基本的にそういうコミュニケーションの、まあ、時代のというか、を想定した自殺報道、ガイドラインになってるんですね。ただ、今は、その、仮に大手のマスコミ全社が自殺報道ガイドラインに準ずる形で、まあ、抑制的な自殺報道をしたとしても、まあある週刊誌であったり、あるいはある個人の、まあ、ブログだったり、あれツイートだったりが、広く SNS によってこう拡散されて、それが結果として、まあマスコミが報道したのと、かつてのマスコミが報道したのと、同じ、あるいはそれ以上の影響を見てる人、あるいは読者に与えるっていうようなことが起きてしまいかねないコミュニケーション環境ではあるので、ですので、自殺報道ガイドラインも、大手マスコミが守ればいいっていう、それだけじゃなくて、やはりそのマスコミだったり、あるいは個人のブログだったり、あるいは週刊誌等のメディアが発信する情報が拡散される、そのメカニズムですよね、まさにまあ SNS であったり、あるいは大手のプラットフォーマーであったり、そうした方たちにも、この自殺報道の影響、あるいはそれを拡散させることの影響を踏まえた対応を取っていただかなければならないわけで、まあ、それに関して、プラットフォーマーの方たちだったり、SNS の、たであったりともコミュニケーションを取って、うんうん、でかなり改善はされてきているというふうには思いますが、でもまだ改善しきれていないという中で、えー、その、まあ、言ってみれば、ちょっとこうまだ穴が開いているところを通っていく情報が一気に拡散されて、大きな影響を与えるっていうことが起きてしまっているというのが現状だと思い
0: ますね、うんうん、メディアが編集したり、注意深く記事にするのとは違って、そうしたある種の動画とか、あるいは生の声が、ダイレクトに。様々な人たちに届いてしまうそれをあそういった出口があるんだというふうに、まあ、誤った仕方で学習をしてしまうということが今起きている。でもあのこれまでもずっと清水さんいろんなプラットフォーマーと話をされてきてでプラットフォーマーの方々も対応いろいろされてきたと思うんですね。実際に、あの、不適切な言葉がトレンドに入らないようにしたりとか、あるいはその検索をした場合には、あの、こういった相談先がありますよということを提示してくれたりとか、そうしたようなことがされている中で、今、例えばツイッター社がいろいろそのドダバタしているような状況もあったりすると、そのガイドラインがあれ、今守られてるかなっていうふうに、こう、不安になるようなタイミングというのもあるわけですね。この点もどうでしょうか
2: あのまさにのツイッター社はもはや存在しない、ツイッターはあるけ社ども、うないわけですよ、ねはい、会社名なんですで、会社そのものね。で、そのツイッターの、まあ、日本法人で、あの自殺の関連の,あの窓口になっていた方たちはあ、もう本当に皆さん解雇されて、われわれもツイッター社とコミュニケーションが取りづらくなっているという状況はあツ、ツイッターの事業の運営者とコミュニケーション取りづらくなって。うんはいそれであの、まあ、ツイッター上でさまざまな動画であったり、うん、あるいは、まあ、自殺報告であったりがあアップされて、それ本来であれば、まあ、削除を速やかにしていただかなければならないで、これまではしていただけていたものが、今はその削除の依頼をするのも非常に苦労していて、でこれはあの我々民間団体だけでなく、あの警察庁が。場合によってはその SNS 等の事業者に情報開示の請求だったりあるいは情報の削除の依頼だったりもするわけですけどでそれ警察庁の担当の方からもあのツイッターの運営主体とのコミュニケーションが非常にまあ大変だと海外とやり取りしなければならない状況の中でなかなか削除の依頼をかけても応じていただけないという状況だったということは聞いてます。す映した動画であったりあるいは先生となる写真とかいったものがですね削除できない状況の中サービスが提供されてしまっているっていうことにもあの私たちは少しこう重いというか対応の取り方として。あの削除しきれないのであれば、何らかの措置をそのツイッターの事業に対して行っていただくっていうぐらいの働きかけもしなければならないかなというふうに感じているぐらいです、うんうん、それぐらい強くあの危機感を持っています、うんうんうんうん。そうです
0: ねあるいは、まあ、あの、心あるユーザーなどが、まあ、ざまな注意喚起をむしろ、あの、行っていきつつ、あの、適切な相談先などに、こう、つなげていくということも一つかもしれません。なお、このコロナ禍での相談を、さまざまな相談事業を続けていらっしゃるわけですけれども、相談の内容に何か変化はあるのか、それと、内容自体には変化はないが、何かやはり量、ストレスの量自体が増えたのか、ここはどうでしょうか。
2: そうですね、あの、お量、まず量で言うと、もう常に相談の受け皿は、パンク状態ですで実際に、まあ、私たち、まあ、先ほどお話した通り電話だと月大体いい 4,000 人これは 4,000 回の相談ではなくて 4,000 人私たちはあのユニークユーザーでその相談者、うんうん、人でカウントしてるんですねあの。というのもやはり亡くなるのはお一人お一人なわけなので、えー、相談の回数というよりはしっかりと人で、えー、ちゃんと、まあ、カウントしていく必要があるだろうということで、えー、電話だと月大体いい 4,000 人。SNS だと月3000人、でもこれは、あの相談を実際にしてくる方の3割から4割ぐらいです、まあ、裏を返すと、6割から7割ぐらいの方、うんうんまあ、相談したいと思って、われわれのところにアプローチしてきてくれている方の6割から7割は、私たちは対応しきれてな
0: いっていう,です、ね、う要はその着信があったけれども出られないまあそうです、ね、レスポンスがちょっとできないということですか
2: そです、うん、それはもう相談員の体制を整えても整えても、で徐々に徐々にその受け皿は大きくはしているんですけれども、うん、でもそれを上回る、えー、もう数の相談が寄せられる相談者の方がいらっしゃるということなので、うんまあまあ、それでも相談の受け皿を強化していかなければならないんですが、うんうんはい、ただ、まあ、それとは違うもっと上流の
0: 対策も当然ながら
2: 必要だというふうに感じています
0: 。うんうん、上流要は予防いい、ねあ,のうん、あるいは自殺因子となる、はいはい、自殺のリスクとなる、まあ、ストレスとか、まあ、そうしたものに対してこう対処していくことが必要だということですよね。なこういった電話相談事業としては例えばチャイルドラインさんとかいろんな事業がありますけれどもやはりどれだけあの努力してもこうして漏れてしまうすべての方に対応しきれないという状況があってマンパワーの不足と追いつかなさというものはあの。そこに対してさらにコロナによって受ける側が減ってしまいそして相談自体が増えたりするとやはりこのミスマッチというのも生じるわけですか
2: もうそのミスマッチがやはり私たちもおじじたる思いというか、うんうん、確実に、まあ、自殺者数が下げ止まっているあるいはまあ子どもなんかでいうと自殺者数が増加し続けているという、うんうん、そうした切迫した状況があるわけで。うんうんあのまあ、約2万2千人ということはですね、1日大体まあ50人から60人ぐらい、毎日、それぐらいの数の方が、今でもですね自殺で亡くなり続けているで、もしかしたらその中には、電話なり SNS なりで相談をしたんだけれども、相談呼びかけるから、相談をしてみたと、でも結果つながらなくて、やっぱりだめじゃないかって、誰もそんな支えるようなんて思ってる、思ってないんだろう。っていう、まあ、絶望して、座手で亡くなっている方もいらっしゃると思うんですよね。うんうん、ですから、それはあのどうしても相談をし,あのしたくない、しないという方もいらっしゃるので,でもちろんあのそういう方たちそういう方たちに対しての支援をそれでも強化していかなければならないんですけど、うんうん、相談したいと思っているにもかかわらず相談を受けることができず結果、生きる道を選べなくて亡くなっているという方が、まあ、大勢いらっしゃるだろう現実を踏まえるともう本当に。あのお受け皿をきもうとにかく強化しなければならないで、ただ、受け皿を増やせばそれでいいかというとそうではないので、うん、やはり相談の質を担保しながら、相談をせっかくしてくれた方があの、それによって相談してよかったと思ってもらえるような相談対応ができる状況の中で受け皿を増やしていかなければならない。ですから、われわれとしては、日々あの、訓練と、あとその採用と、また研修と受け皿を質を保ちながらいかに増やしていくかっていうところで本当に日々悪戦苦闘しているただまあもう本当に現場のみんな力を合わせて少しでも受け皿を強化しようということで今やっているところです
0: 。うんうん、今の受け皿とという言葉と先ほどできた上流要は、まあ川上というかあの、より上の方で、うん、そもそもストレスを抱えて死にたいというような気持ちを抱えるにまで至る、うん、その前の段階で止めようという話がありました。のねのね、でその自殺をに繋がるような、あの、元というものがどういったものがあるのかというリスク研究いろいろ行われてますが、例えばその家族関係であるとか、あるいは孤独、孤立であるとか、そして、まあざまな精神疾患や肉体的な健康を損なうこと、そしてあの今までの、例えば経済環境や家庭環境などが喪失するようなイベントがあったりすること、うん、そして性的マイノリティや何かしらのマイノリティであるということによって、社会に居場所がないというふうに感じることなどなど、こうしたのことがあるとリスクが高まるというようなことがいろいろ指摘されているので、相談事業だけではなくて実は例えば経済支援、貧困対策、性的マイノリティーへの支援、居場所作り、ネットワーク作り、まあ、病気への支援とかメンタルサポート、あらゆるサービスを作っていかなくてはいけない、だから自殺対策っていうところだけをやってはいけないのだというのを、以前から清水さんおっしゃられてましたこの点いかが、かですかえもう自殺
2: というのは、問題が悪化、あれ深刻化した結果なので、うん、その深刻化する手前のところでどう食い止めていくか。その時はもちろん自殺対策としてもさまざまな施策と連動しながらやっていくわけですけどでもまあ生活支援であったりあるいはまさに精神疾患の治療のアクセスの向上であったりあるいはまあ子どもたちに対しての,その SOS の出し方に関する教育であったりというようなまあそのギリギリのところに来る手前のところでの対策をどう強化していくかというやりそこが極めて重要だと。思います、うん、あのどうしても自殺対策っていうともう亡くなるか亡くならないかギリギリのところでのサポートっていう風なイメージを、まあ、持たれる方多いと思うんですけどもちろんそれはそれで当然ながらあのやっていくやらなければならないわけですけどただそれだけでなく日常からその自殺に追い詰められるギリギリのところに至るまでには一定のプロセスがあるはずなので、うんうんうん、そのプロセスを明らかにしながらじゃあその明らかになったプロセスのどこで介入できるのか。で、その介入ポイントがあったとして、それ誰がどういう形で介入するのが効果的なのかっていうような戦略をしっかりと立てて、で、その戦略に基づいて関係機関が連携をして、まあ介入していくという、そうしたこう要因の連鎖、うん、悪化を手前手前でどう食い止めていくかといったような、まあこれまさにですが地域づくりだったり社会づくりになるわけですけど、はい、そうした自殺対策も当然ながら、自殺リスクを抱えた人への対人支援と同じようにですね非常に重要な取り組みだというふうに思って
0: ます、うん、リスク、さまざまなあの例えば自殺などをこう推進してしまうような要因とそれとはまた別にそれをまあ防ぐような要因と比べた上でどういった点で防げる部分があるのかということを一個一個こう実行していくということになるわけですよね。そうですね、うん、やはり
2: どうしても自殺対策っていうと、自殺のリスクを高める要因を取り除くことという、まあそうした発想が、あの、まだイメージされやすいと思うんですけど、またそれはそれでやらなければならないんですけど、と同時に、生きることを支えるような、そうした、まあ居場所活動、居場所を増やしていくとかですね、あるいはそれぞれが自分の体験だったり、自分の判断にこう意味をこう感じられるようなそういうまあ環境を作っていくことであったりあの生きることを支えていくものもやっぱり合わせて増やしていかないと、うん、あの単にまあ要因となって阻害要因となってできることを困難にさせているものを取り除くという発想だけではなかなかそれは限界があるんじゃないかなというふうに感じま
0: す支援、うん、を受けた段階で今度は無力感を覚えその無力感が今度は別の因子リスクを高めてしまうということも起こりえるわけですもんね。そうですねリスナーーの方からメールいいただいております
1: はい。えー、ラジオネーム、パーテさんからメールいただきました。いつもどうもありがとうございます。子供の自死が増加しているというニュース、大変に心が痛みます。学校でのいじめ対策として、スクールカウンセラーの配置の充実など、学校内で子供が相談しやすい体制を整備することがより重要ではないでしょうか。また、特に都市部では昔に比べて地域の中に子供の居場所が少なくなっていると感じます。家庭や学校生活に問題があっても、子供が孤立しないように。家や学校以外のオープンな居場所を地域社会に増やしていくさまざまな工夫をする必要があるのではないでしょうかといただいてま
0: す、うん。清水さん、いかがでしょうか
2: 。そうですね。あの。子供だとどうしても、まあ家庭と学校しか、うんうん、まあ居場所がないというようなことに、まあこう。閉ざされた人間関係の中で、ねまあ、暮らさざるを得ないっていう状況が多いので,、はい、でそうすると家庭でもまああのもう暴力的な虐待でなくても精神的な虐待も含めてあれネグレクトも含めてその居場所がないでかつ学校に行ってもまあ,あこう日やかしを受け続け自分にとってのこう安心できる場所がないとなると、うん、もう家庭も駄目で学校も駄目だと思う。どこににも生きる場所がななないいいいっっててうしまかねので、ええええ、そこはやはり第三の居場所として、えー、学校でもない家庭でもないでもその子がその子らしくうまあ振る舞うことのできる、うん、あるいは誰にもその,、うん、その悪い意味でのこう評価を受けず干渉されず、うんうん、一人で佇たずむことができるっていうようなそうしたまあそれをこう安心して佇たずめる場所みたいなものがやはり必要だろうというふうに思ってます。でその意味で言うと、まあ、必要だって言ってるだけでも仕方がないのでこれもライフリンクであの今年度はネットの中にですね「うんえー、こう共生き広場」っていう「共に生きる広場」というコンセプトで、えーまあ、そこにはソロキャンプできる場所があったり、うん、あるいは同じように生きづらさを感じる人たちとこうチャットができる場があったり。あるいは、まあ、あちょっとこう心があったかくなるような音楽を聴ける場があったりっていう風な、うん、居場所よりももっと広い概念の広場を、うんうんインターネット上にあの解説したいと思ってですね。うん、今、それの準備を進めているところ
0: 、心理的な安全が確保されるような場所、うん。インターネットはその使い方によって様々な方向に行く道具ですので、その道具を使って有効に。まあ、さまざまな居場所づくりを進めていこうということになるわけですね。今日、あのたくさんメールもいただいてますが、はい、さらに、えー、取り組みの中で見えてきた課題。えー、そして、一つの団体だけでは難しい国レベル、あるいは世界レベルで取り組むべき。出来事、はい、政策などについても、ご時代に伺っていきた
1: いと思います。はい、
0: お銀上知
1: 己セッション。今日のメインセッションは、これからの自殺対策をライフリンクの清水康之さんと考えるというテーマで。スタジオには自殺対策 N. P. O. 法人ライフリンク代表の清水康之さんをお迎えしてお送りしております。清水さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す。お願
0: いします。さて、自殺対策ということで、さまざまな。リスクごととに対策をしていくことが必要なのだ、うん、そのリスクはある程度把握をしている面もあるので、そこに対していかに政府の財源、あるか人材などを動員していくことができるか、あるいは民間の様々なプラットフォームを充実させていったり改善することが必要なのか、そうしたことを考えることが必要なのだと伺ってきました。なお、この自殺というところにまでたどり着くような様々な経過、うん、過程、プロセスというのは一体どういったものであるというふうに今は言われているんでしょうか。そうですね。あの一つ
2: まあ参考になるデータとしては、ライフリンクが2007年からあ5年かけて行った自殺の実態調査の分析結果があります。はい。でこの実態調査というのは自殺で亡くなった523人と、はい、あとそのまあご遺族やはりまあ500人超ですね合わせて1000人対して行った調査というものなんですけれども、うん、この、まあ、自殺で亡くなった523人についての、まあ、聞き取り、調査の中で、まあ、これ、多くはその遺族の方、あるいは関係者の,その職場とかご友人とかに聞き取りをして、うん、明らかにしたものなんですけれども、その中で分かってきたことは、自殺で亡くなった人は平均すると4つの悩みや課題を抱えていたということが分かってきています。うん、でしかも失業者とかあまあ、働く労働者とか、あるいは経営者とかっていうです、ね、属性によって、その4つの悩みや課題の組み合わせにこう、まあ、ある種のこう規則性がある、まあパ、パターンみたいなものがあるっていうことまで分かってきています、ねうん。もちろん全員が全員そのパターンに当てはまるというわけではないんですけれども、うんええ、その523人の中で、属性ごとに見たときに何か共通点がないだろうかというふうに見ていったときに、うんまあ、そしてある種のこうパターンが見えてきた
0: 。例えば
2: 、うん失業者であれば、まず失業するということで,、はいで、失業すると収入が立てれますから、生活苦に陥るで。生活が苦しくても生きるためにお金が必要だとなったときに、まあ、生活保護を利用するという手も当然あるわけですけど、でも中には生活保護だけは受けたくないとか、あるいは健康で働ける体の自分が生活保護を利用できるわけがないと誤解している人もいたりします。それでも生きるためにお金が必要だとなると、まあ最初は家族や友人からお金を借りるんだけれども、でもやがて、まあ、もういい加減にしてくれと借りられなくなってきて、で、それでもお金が必要だとなると、まあ、借金をして、なんとか生活に充てていく。で、まあ、お金を借りて、それで、まあ、これ真面目な人ほどの責任感が強い人ほど、もう、返済日が迫ってくるとですね、期日までにしっかり返さねば。でも返すお金がない。どうするかというと、別のところからお金を借りて、借りたお金を返済に充てて、で借りて返して借りて返してってやっていくうちに多重債務も書かれていく、うん、そうすると失業生活苦多重債務というふうに問題がこう連鎖していく中で、まあ、取り立てが厳しくなっていったりあるいはいろんなところに就職活動をして、まあ、面接にも行ったりするんだけれども、まあ、採用してもらえない落とされて、うん、精神的に追い込まれてうつ状態になってでそれでも事態が改善しないときに自殺に追い込まれていくっていったようなですから経済的な問題がきっかけとなって生活面に影響を与えあるいは人間関係に影響を与えで心の健康の問題に影響を与えて自殺に立っていくというような、まあ、そうした経路がまあ失業者であったりあるいはまあ経営者であったりには見えてきている、うんうん、あるいはその労働者であればあの職場環境の変化これ配置転換とか場合によっては昇進といったものもです、ね、その職場環境の変化によってその人を過労に陥らせ、うんうん、で過労に陥った中で職場の人間関係がしてやはり精神的に追い込まれて自殺に至るっていうような経路があったりというふうに、そういうふうにあの出発点となっている、まあ、配置転換とか失業とかっていうのは、本当に誰が経験してもおかしくないような、うんうん、そういう、まあ、問題、悩みや課題なわけですけど。いいいいと
0: と一見するる昇進っていいこじじゃないを曲がるじゃななが、えーええ、偉くなっったんんでしょて思われますもんね
2: それがまあ管理職になることによって、まあ、あ管理業務が発生してそれが得意でない人にとってはそれが非常に負担になったり責任感をも感じて、うん、それが過労につながったりっていうのにもなったりするっていうです,、ね、ですからそうしたあの日常的に溢れてる問題がきっかけとなって。別の問題を引き起こしまた、飛行された問題がさらに悪化する中で問題が膨れ上がっていって、まあ、自殺に追い詰められていっているという、まあ、自殺は決して特別な人たちが特別な悩みや課題を抱えて、まあ、突然、自殺な亡くなっているんじゃなくて私たちの日常とまさに地続きだ
0: というです、ね、そうした問題の捉え方も重要かなというふうふに思います、ね。うんまあ、例えば何かしらの心の健康が確保できるような安全かつ安心な状態から、まあ昇進、あるいは失職、あるいはその、まあ例えば、えー、一人暮らしを始めたとか、引っ越したとか、いろんなイベントごとに、実は安全でなく不安定な状況になってしまって、それがいくつかのイベントを引き起こして、メンタルレースを起こし、まあ自殺リスクを高めてしまうという、こういうふうにどんどん繋がっていってしまいがちなんですね
2: 。そうですね。やっぱり環境の変化によって、それは、うん、まあ、こう周りから見ると、それがいい方向に変化しているっていうふうに映ったとしても、でもその変化が、その人にどういうストレスを与えるのかっていうことは、これはあの本人にとっても、あるいは実際、ふたを開けてみないと分からない部分もあったりしますので、そう,し,う,、ね、そうした変化の後、まあその変化によって、メンタルが悪化するっていうことが起きうるということの注意というのは、これ、必ず必要じゃないかなというふうに思いますね。うん
0: 自殺対策の相談事業にはどのタイミングでどういった状態で相談につながるという方が多いんでしょうか私たちの,その、ま、自殺防止
2: を謳っている、ま、相談の場合には、ま、8割以上の方たちが、ま、自殺年齢を抱えていると
0: いう方たちです。で
2: 、うんうん、ですので、まあでそのそ中ににはもう本当に今から死のううとと思っている自殺という自殺に思いが向いているというだけでなく行動が実際にまあ自殺に向かって進み始めているという方もいたりしますもうそういう方についてはもう緊急的に保護をしたりまあ危機介入が必要なあの形でまあ我々もその支援に当たったりするんですけどあのただそうした自殺防止ではなくっていろんな生活支援に関する相談の窓口であるとかあるいは d v の。相談窓口であるとかっていうところに生活の相談に来てるんだけれどもでも中には問題がもう深刻化していてで自殺リスクをすでに抱えているって方もいらっしゃるわけなので要はそういうところのどこかの窓口にはたどり着いているって方が少なくないのでどこの窓口にたどり着いたとしてもそのたどり着いた窓口からその方が必要としているさまざまな支援策につながっていけるようなそうしたネットワークを相談を受ける側同士で構築していくまさにそれがセーフティーネットなわけですけれども、うんえー、それは個々の団体では当然できないですし、あるいは国だけでもできない、民間だけでもできない、うん、それは、まあ、あらゆる形で相談事業を行っている相談者の方と接する機会のある人たちが、やはりまあ有機的につながる必要があるんだろうというふうに思い
0: ますね。うん NPO 同時でね、今、まあ、横の連携をしながら、場合によってはその情報を共有したり、こういった方がいらっしゃるので受けれられますかっていう相談をしたり、試験の共有など、本当に幅広く行っていらっしゃいますよね。ねこれまでも、例えば、そうした横のつながりをさらにこう推進するために、行政があのコミットする、参加するようにもなってきたりもしていまして、例えば、2010年代の民主党政権ってあのいろんなことを思う方いらっしゃると思うんですけど、間違いなく良かったと言われる、言える一つは、例えば、チーム包摂とかいろんなフレーズを使いながら、自殺対策をワンストップでできるような、そうした国にしようじゃないかというふうに動き出して、それは後の安倍政権にもこう受け継がれていったというところがありましたよね。こうしたさまざまな対応というのは、例えばメンタルヘルスの課題を抱える方が病院に通いやすくなったり、相談しやすくなったりといった環境づくりに変化というのは何かもたらしているんでしょうか。そうですね。二つ
2: の意味で、あの大きな変化があったというふうに思います。一つは、まあ自殺対策基本法と法律ができて、社会全体で自殺対策を進めていくということのまあ意識が広がる中、自殺とこう言葉ににできるようになったあれ死にたいっていう気持ちをまあ話しやすくなったというですね、そうした、あの、こう、死にたい気持ちを打ち明ける心理的なハードルを下げたという、一つ、まあそういう、あの、効果というか、あの、影響があったんじゃないかと思います。で、もう一つは、あの、まあ先ほどお話をさせていただいた通り、自殺で亡くなる人というのは平均すると4つの悩みや課題を抱えていたというライフリングの調査があって、はい、ということは、1人の自殺を防ぐためには、平均4つの相談窓口が連携をして支援に当たららなななければならないマルチオプ
0: ションであること、複数の手法を提供することが必要なんですね。そ,うです
2: でそれをバラバラにでってはなくて、自殺の,この要因の連鎖に合わせる形で、関係機関が連携をしなければならないという、いうそういう意識も、まさにワンストップサービスっていうのは、その抱え込まれがちな要因の組み合わせに応じて、例えば失業者が失業生活苦多重債務打つということなのであれば、じゃあ失業の支援をする就労支援をするハローワークと、あと生活支援をする福祉事務所と、あと借金の問題に対応する弁護士と、あと、まあ、うつの問題に対応する精神科医であったり、あるいは精神保健福祉だったり、保健師だったりが連携をして相談を受ける、でそれを一箇所でできるようにしましょうという発想で行われたものが、まあ、民主党政権時代に行われたものが、今、割とこう当たり前に自殺対策の相談会として行われるようになってきているのでうそういう意味で。あの、こう、根付いてきているという側面もあるかなと思います
0: ね。自殺対策の必要性や支援については、もう超党派で共有された理念になっている。ただ、ある種のその社会づくりのイメージが、あの、政党によってまた異なる面もあるので、進みやすいところと進みにくいところはあるかと思うんですね。で、そのうちの一つ、例えば海外の事例などですと、同性婚を導入することで自殺率が下がるというのは、これも有名な研究であります。で、これは、あの、実は同性愛者だけではなくて、異性愛者の方の自殺率も下がるんですね。でこれも先ほどの話で4つの因子ということで考えると、まあ、婚姻というものが可能になることによって長期的にパートナーと、まあ、生きることができるそうすると世帯収入が上がりまた長期ビジョンを構築することが可能になるそしてまあ,あの親しい関係性というものをローカルに構築をすることができなおかつ同性婚を認めるということは福祉や医療へのアクセスを可能にするということになるので健康を崩しにくくなる。そうすると同性婚を認めたあの自治体やあるいは国というのは性感染症だけではなくて精神疾患や身体的な病気のリスクが下がるですね早めに病院につながるからそのようにいろいろ当事者が抱えている悩み事にいろんなパッケージが当てやすくなる社会になる、まあ、そうしたようにこう前進していくというところがあると思うんですねそうすると今広くさまざまなターゲットに対して自殺対策を行っていくというだけではなくてリスクが高い例えば子どもとかある男性とか働いている男性とかあるいは女性の増加とか性的マイノリティとかいろんなマイノリティとかこうしたものへの対処をどうしていくかというのも問われてくるし国の姿勢も問われると思うんですが清水さんこの点はどうですかえ
2: あのやはりマイノリティの立場に置かれる人たちが社会の中で生きづらさを感じてる、あるいはそもそも生きられなくなる状況に追いやられてるっていうのは、これも社会としてあの地盤沈下していくと思います。うん、というのも、誰もがマイノリティの立場になり得るわけですし、うん、その意味で、自殺リスクを抱えるっていうことも誰もがそういう状況にまあ陥る可能性があるっていう、そういう時代、あるいはそういう社会だと思います。うん、ですので、誰か特定の人を支援するっていう観点というよりも、誰もがまあマイノリティになりうる。誰もがまあ自殺リスクを抱える立場になりうる。で、なった時に、でもなった誰もが必要な支援を受けることができる。あるいはそういう状況の中で自分らしい選択をちゃんとできるという選択肢が与えられているという、そういう環境を作ることが、あの自殺のリスクを社会全体で低下させることになると思いますし、もっと言うと、それによって、自分らしく、自分が主体的に選んだことだっていうまあ選択をすると、当然それに対してのコミットメントも強くなるわけなので、そうすると、それがこう社会的な活力につながったり、結果としてまあ生産性が上がるとか、経済的な活力につながるということでもなっていくんじゃないかと思うので、生きづらさがこれだけ蔓延してるっていう社会状況と、まあ生産性がずっと上がらず、まあ、こう低成長というかですね、成長が、まあ他の国々と OECD 諸国と比べても見られないっていう、この社会経済状況っていうのは、私はこれは、あの、実は表裏一体のものじゃないかというふうに捉えてますうんうん、うん。そうした意味からも、しっかりとそのマイノリティの方たち、あるいは自殺リスクを抱えた方たちが、それでもやっぱり生きられる、その人らしい人生を送ることができるっていう環境をどう社会のシステムとして作っていくかということが大事なんだろうと
0: 思いますうんまた、各国においては、あのマジョリティであらずの男性。が自殺者数としては多いという状況もあり、これに対して弱音を吐きやすく、また弱音を受け止めやすい社会を作りつつ、働き方の改善とか、役割の見直しなど、いろんな論点が社会に問われている面もありますね、こちらについてもいかがででしょうかそうそ
2: すねあのまさにあのご指摘の通り、日本でも、まあ、依然として男性と女性の自殺者数の比率というのは、まあ、6対5対3対5ぐらい、まあるいは7対3ぐらいで男性が多い、これ、世界的に見ても同じような傾向なんですよね。うでこれはあのただ、男性がというよりは男性が社会の中でえ求められている役割を担っている人たちの自殺が多いというようなまあ見方もできるんじゃないかというふうふに思うのでそれはあの男性が、女性がということを強調しすぎるとやはりそれはある一部の人たちにその過度な負担がいく。別の意味でそうじゃないい属性の人たちにも負担がいくってことになるので、うんうん、そこはあのそうした性別によって、えー、何か選択肢がおのずと決まっていくような多様な社会と言っておきながら実はもう選択肢がほぼあらかじめ決められてるっていうような状況の中だともう結果としてそれ選択肢がないというふうな感覚に多くの人が陥る、うんうん、結果として自分が選んでるっていう感覚も持ちづらくなる。そうすると自分のの人生に対してのこうまあ、意味も見出しにくくなって、えーまあ、生きる気力も削がれてでそれがまあ回り回って生産的なところにまで影響を与えるってこともあり得るのでやはり自分がこれを選んでるっていう感覚をどう多くの人に持ってもらうかうそのためにはあやはり立場によって選択肢がおのずと狭まっているっていうような状況は解消していかないと。いけないんじゃないかというふうに感じてま
0: すね健康的な出口をどういうふうに社会的に実装していくのかは問われてきますねさてあのこうしたさまざまなその自殺対策、まあ、地域やそしてえ政府などもさまざまに進めてきています、またいろいろな民間団体というのもまあそれぞれの努力をしていてで、新しい課題、新しい技術が出てくるたびにさまざまな手法を提供しようということになりました、まあ、そうした手法を提供することによって、悪しき手法ではない、有しき手法をまあ手に入れてもらおうと、わ、うんうんまあ、かりやすく言えば手元に銃がある国だと、銃によっての自死というのが増える。わけですねでもその時に銃の代わりに何か別のものがあればというものを今いろんな団体が準備をしているという状況になります、はい、さてその間日本財団が行った調査の中でもやはりその若者の意識調査の中で多くの人が既視燃料を持ちそしてその背景にいじめや進路不安など複数の要因があるというような調査結果も出ています、うん、清水さんこういった点はいかがでしょうかそう
2: ですねあのまあ調査から分かった現実ということで
0: あの日本財団
2: さんがまとめていらっしゃいますけれども、まあ、2人に1人は知念料を持った経験があるとか、うんあまあ、死にたいと思う若者の半分以上が友人にも誰にも相談してないとかですねもうどれもあの相談現場の実感と重なるですからデータ的にもやはりこうした、まあ、現場の実感を裏付けられてるというふうに感じますし、うん、それだけ、まあ、あ事態が深刻なんだなというのは改めてこのデータで見るとですね数字で見ると改めてそうした中で
0: は、じゃあ相談窓口増やそうじゃないかとか、元様々にあの対処しようじゃないかという話はもう分かってはいるわけですけれども、まず相談窓口、これ、人手不足というのはなかなか解消しない、もう本当にあちこち解消しないという声ばかり聞きます。これ、どうしてですか
2: あのまあ、複合的な理由があるんですけども、一つは、相談員として、まず生活することが難しいってことですね。なりわいとして。
0: 仕事になりにくい。仕事になりにくい。所得を手にしにくいわけ
1: ですね。食べていくっていう。ええ、それで食べていくって、暮ら
2: していくってことがしづらい。で、それにも、あの、いくつか理由があるんですけど、一つは、やはり、自殺防止の相談を受けるっていうことをですね、毎日、例えば、じゃあ8時間やりますかってやれないんですよねですから相談員としてはまあ週に1日か2日あるいはまあ電話と SNS でもって、まあ、2日ずつでもまあ4日とかですねそこはどうしてもしかも1日8時間じゃなくて1日4時間とかっていうようなことにならざるを得ないという、うんうん、そういう状況で相談員がそういう状況にあるということを前提としたやはり仕組みを作らないとあのもう通常の業務と同じようにまあ8時間週40時間でワンセットみたいなことだとだやっぱりそれは生活しづらいといととうことですねそれが一つとあとはやはりあの、まあ、NPO の基盤としてもなかなか多くの相談員の方たちを雇用し続けるっていう体力のあるところは、まあ、特に自殺防止に関しては極めて少ない。でこれはまあライブリンクも国の補助金を使って相談事業やらせていただいてますけれども、まあ、年度ごとに申請をして今年度はじゃあこれで OK ですって言っても来年度どうなるか分からないっていう中でまあ私は代表として多くの相談員の方たち雇用させていただくっていう立場でもありますけどでもやっぱりじゃあその雇用お金がなくなるかもしれない中で雇用を続けるたり事務所を借り続けるまあこれもやはりあの経営者にとってもリスクがあるということなのでそうしたことを前提としてそれでも社会としてまあ相談の基盤が必要だということであればそれはやはり社会の側で一定の、まあ、分担をしていただくっていうようなこともやはり必要ではないか、そういうところまでやっぱ考えていかないとなかなか相談員を本当にあの一人一人、自殺リスクを抱えた人たちに必要なだけの相談員を社会全体で、うんえー、こう育てていくっていうのは難しいんじゃないかなという,ふうに感じま
0: す、ね、日本はその寄付文化のまず規模、金額規模がちょっと欧米と比べて少ないではないかとういうことも言われてますし、えーま、だあの公的なあの資金というものをどういうふうに注入していくのか、どういうふうにしてまあ共有していくのかという課題についても、本当にいろんな課題があると、ジャス対策ではなくて本当に様々、ま、ままな NPO がありますから、じゃあ、それらに全部当然ながら、うんうん、あの、しっかりと補助をつけたいんだけれども、うん、回りきらないって言った時に、うん、じゃあどうするのかという、その認知を広げていくという課題もあるわけですよね。そうした中でいろいろな方が理解を進めていくことで、まあ、寄付をしながら支えていく。そして、まあ、た時には、えー、科学的な知識とか NPO から得た知識などを SNS などを含めて適切な仕方で提供していく。日本はなかなか心理教育も不十分なので、メンタルヘルスを悪化させた時に、まあ、適切な声掛けや適切な期間はどんなものなのかということを、つななながることもなかなか難しいそうした一つ一つ今、重ねていかなくていけないというフェーズになるわけですかえそう
2: ですね、もうあの、これかあれかではなくて、これもあれもまだまだ,まだ足りないので、うんうん、足りないことを一つずつしっかりと、まあ、充足させていくで、それでもまた新たな課題っていうのは必ず出てくるので、はい、また出てきた課題に対して丁寧に、まあ、対応していくあの、一発逆転ホームランは自殺対策においてはないというふうに思ってますし、うそういうふうにして腹をくくって、その都度出てくる課題に粘り強く立ち向かっていくっていう姿勢で取り組んでいかないと、まあこれ自殺対策だけではないですけど、やはり社会づくりっていうのはそういうものだと思いますので、そういう、まあ、決意を関係者が固めて、で、それぞれが支え合いながら歩みを共に進めていくっていうことが大事かなというふうに思っいます。で今若者の,あの自殺が非常に深刻だという中でちょっと一つあの、はいまあ、あの宣伝というかお知らせをしたいんですけれども、はい、若者の自殺に関する啓発を若者自身に考えてもらおうということで、うん、あのプロジェクトを立ち上げていますこれはライフリンクではなくて「あの命支える自殺対策推進センター」という私がまあライフリンクとは別に代表を務めている組織で「はいまあ、命支える」っていうふうに検索していただくとそのホームページが出てきますので、はいええ、それであの、まあ、自殺対策に関する動画のアイディアまあ、絵コンテをですね、うん、あの、はいはい、若者、学生を対象に、うんうんうん、あの、今、募集してますので、はい、ぜひ、そのお、それぞれの思いを、その絵コンテに、まあ、込めて、あの、覚えいただければ、はい、それで、えー、これぞというものはですね、あの、動画に実際にする支援も、我々のさせていただいて、それを広く、あの全国でも見ていただけるような、ちょっと今、展開していきたいなというふうふに思っているので、あのちょっと最後、宣伝させていただきましたけど、いい命い支えるっていうふうに検索して、うん、あのトップページに情報出てますので、えー、関心のある方、見ていただければなというふうに思いま
0: すそうですね、そしてまた、こういった自殺関連のワードを聞くだけでも、メンタルヘルスを悪化させたりするということもあります、ぜひです、ね、そうしたことにまあ注意を払いながら、一方で、さまざまな出口、えー、相談先がある、えー、ライフリンクしかり、はい、それから、心の健康相談統一ダイヤルしかり、はい、寄り添いホットラインしかり。はいチャイルドラインしっかりこうしたサイトなどについてはこうした相談先についてはセッションは必ず毎回ツイッターの、ねはい、公式ツイッターなどでアカウントなどでつぶやいていますので,すので気になったらそちらの方もチェックしてください、は
1: いえー、今日は自殺対策 NPO 法人ライフリンク代表の清水康之さんとお送りしました清水さんありがとうございましたありがとうございました
2: またよろしくお願いします
1: 荻上ゅう